0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Generell sind die gemischtphasigen Wolken, wo sich also aus einer warmen Wolke heraus dann anfängt auch Eis darin zu bilden, oder die reinen Zirren, wo sich direkt Eis bildet, sind viel, viel weniger gut verstanden. Und auch die Rückkopplung zum Klima ist viel weniger gut verstanden als bei den warmen Wolken.
1: Sagt Martina Krämer, Meteorologin am Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich.
0: Hier ist Welt der Physik mit
2: Podcast-Folge 81. Mein Name ist Maike Pollmann.
1: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es dieses Mal darum, wie Wolken entstehen und wie sie unser Klima beeinflussen. Außerdem berichten wir über einen neuen Weltrekord im Datenübertragen, über ungeahnt viele einsame Planeten im Weltall und über die Sieger des diesjährigen Jugendforscht-Wettbewerbs. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Berlin, Aachen und Bad Münstereifel. Zunächst hören Sie aber das Feature von Lisa Leander.
2: Wolken haben unterschiedliche Effekte auf den Strahlungshaushalt der Erde. Ein Teil des Sonnenlichts wird von ihnen direkt zurück ins All geworfen, damit kühlen sie die Erde ab. Andererseits können sie Wärmestrahlung von der Erdoberfläche daran hindern, wieder ins All zu entweichen, dadurch steigt die Temperatur über dem Erdboden. Wie die Bildung und Struktur von Wolken dieses Wechselspiel beeinflussen, untersucht ein Team des Forschungszentrums Jülich anhand von Cirruswolken. Diese feinen bandartigen Wolken bestehen aus Eiskristallen und kommen ab etwa zehn Kilometern Höhe vor.
3: Wichtig ist Hierbei sicherlich, und da sind wir eben auch teilig mit unseren Messungen von Wasserdampf, also dem Vorläufer, aus dem das Eis natürlich dann entsteht, wann entstehen Eiskristalle, unter welchen Bedingungen. Das ist ja nicht nur eine Frage dass das Wasser vorkommt, sondern eben auch der Temperatur. Dort herrschen also sehr niedrige Temperaturen vor. Und die Frage ist eben gewesen, wann bilden sich solche Wolken und wie sehen diese Wolken aus.
2: Erklärt Cornelius Schiller vom Institut für Energie und Klimaforschung. Gemeinsam mit seinen Kollegen war er an der NASA-Kampagne MacPax beteiligt, die in diesem Frühjahr in Texas startete. Sechs Wochen lang unternahmen die Wissenschaftler Forschungsflüge in die Stratosphäre, wo die Cirruswolken entstehen.
3: Wir haben hier ein sogenanntes Fluoreszenzhygrometer. Das ist also ein Instrument, das wir seit vielen Jahren auf verschiedenen Flugzeugen einsetzen und was zunächst einmal Wasser in der Atmosphäre misst und zwar unabhängig davon, ob es in der Gasphase ist oder ob sich Wolken gebildet haben. Und mit diesem Instrument können wir bis in die Stratosphäre hinein Wasserdampf messen mit einer sehr hohen Empfindlichkeit, also selbst dann, wenn nur noch sehr wenige Moleküle Wasserdampf in der Atmosphäre sind.
2: Ähnliche Daten können auch Satelliten liefern, doch die Messungen vom Flugzeug aus sind genauer.
3: Und es geht durchaus darum, solche Messungen miteinander zu vergleichen. Aber auch, und das war ein zweiter Schwerpunkt dieser Messung von Magpacks auch verschiedene Hygrometer, also Wasserdampfmessgeräte, auf dem Flugzeug selber zu vergleichen. Denn in der Vergangenheit hat es hier häufig Unterschiede, zum Teil bis zu 50 Prozent, im Messwert gegeben. Und das ist natürlich sehr wichtig, hier eine Aussage zu treffen, wenn wir untersuchen wollen, zum Beispiel wann sich Wolken bilden, aber auch natürlich für den Wasserdampfgehalt selbst, der ja auch noch eine Strahlungsrelevanz sitzt.
2: Bei MacPacks zeigten die Geräte ähnliche Abweichungen wie bei vorherigen Messungen. Wie diese Unterschiede zustande kommen soll, nun ermittelt werden. Mit den ausgewerteten Daten wollen die Forscher dann die Zirrusfolgen analysieren.
3: Dazu kommt natürlich, dass es auch also wirklich verschiedene Typen von Cirruswolken gibt, die möglicherweise unterschiedliche Effekte haben. Und das können wir durch Zusammentragen von Kampagnen von MacBags, von den früheren, gegebenenfalls auch zukünftigen Kampagnen, können wir das erst in Zusammenarbeit mit den genannten Modellen herausfinden, um eben zu sagen, dass sich an einigen Stellen sicherlich die eher kühlenden Wolken bilden werden, an anderen Stellen die möglicherweise, also die Strahlung verstärkenden, also dann erwärmenden Wolken und wie da der Nettoeffekt aussieht, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema.
2: Um die Einflüsse auf Wetter und Klima ging es auch bei einer anderen Gruppe des Instituts für Energie und Klimaforschung in Jülich. Das Team um Martina Krämer nahm in England an einer Messkampagne zu Aerosolen teil.
0: Aerosole sind alle Partikel, die es in der Atmosphäre gibt, die eben nicht Tropfen sind. Also alles, was an Staubpartikeln, Rußpartikeln, an Seesalz oder an anthropogenen Emissionen, das ist ein ganzes Konglomerat von festen Teilchen, die in der Atmosphäre sich befinden.
2: Aerosole sind Kondensations- oder Eiskeime, an denen sich die Wassertröpfchen oder Eiskristalle einer Wolke bilden. Durch den Menschen gelangen heutzutage mehr Aerosole in die Atmosphäre – etwa durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern. Für warme Wolken, die nur aus Wassertröpfchen bestehen, sind die möglichen Auswirkungen
0: bereits erforscht. Man weiß, wenn man mehr Aerosolpartikel in die Atmosphäre gibt und wenn sich dann eine Wolke bildet, dann hat die eben mehr und kleinere Tropfen im Vergleich zu natürlichen Bedingungen mit weniger Aerosolpartikeln. Das hat dann einmal zur Folge, dass diese Wolken anders die Sonne, die einfallende Sonne reflektieren, die erscheinen weißer. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass damit Regen sich bilden kann, die Wolkentropfen eine bestimmte Größe erstmal erreichen müssen. Und wenn man eben jetzt aus einer Wolke mit wenigen großen eine mit vielen kleineren macht, dann kann es passieren, dass es diese Regenbildung überhaupt nicht gibt.
2: Mehr Aerosole in warmen Wolken können also zu weniger Niederschlag führen. Mit den Ergebnissen der Messkampagne Coalesc wollen die Forscher nun herausfinden, wie die Situation bei Eiswolken aussieht oder bei gemischtphasigen Wolken, die sowohl Wassertropfen als auch Eiskristalle enthalten.
0: Bei Coalesc waren wir mit einem Partikelspektrometer, wo wir das Eis eben nicht insgesamt wie mit dem Feuchtegerät bei Magpacks gemessen haben, sondern da haben wir eine sogenannte Größenverteilung gemessen. Das heißt, jedes einzelne Wolkenpartikel wurde einzeln zählt und die Größe vermessen. Und was jetzt das Besondere bei dem Gerät ist, das ist eine neue Entwicklung, dass man da eben auch nicht nur Größe und Anzahl sagen kann, sondern wirklich sagen kann, das war flüssig oder das war Eis. So bekommt man dann in den gemischtphasigen Wolken wirklich eine Partitionierung zwischen Eis und flüssigem Wasser hin.
2: Ein erster Blick in die Daten ergab, dass diese gemischten Phasen viel häufiger vorkommen als erwartet. Bisher hatten Wissenschaftler angenommen, dass die Vereisung sehr rasch abläuft, sobald sie einmal begonnen hat.
0: Das Wichtige daran ist, dass eben wieder das Rückstreuverhalten von diesen Mixed-Face-Clouds sehr stark von dem Vereisungsgrad abhängt, weil die Eiskristalle die Sonne eben ganz anders rückstreuen als die flüssigen Tropfen.
2: Mit ihren neuen Ergebnissen können die Forscher bestehende Klimamodelle verbessern.
0: Die Gemischtphasenwolken und die Eiswolken sind eigentlich in den Klimavorhersagen noch nicht drin, weil man es eben noch nicht wirklich verstanden hat, die Eisbildung. Und das ist auch eine der größten Unsicherheiten in der Klimavorhersage.
2: Im kommenden Jahr wollen Krämer und ihr Team weitere Daten sammeln, diesmal über der Arktis mit einem Flugzeug des Alfred-Wegener-Instituts. In zwei Jahren sollen dann sowohl die Messgeräte von Coalesc als auch die von Magpacks auf dem neuen Forschungsflugzeug Halo des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, das über Mitteleuropa unterwegs sein wird.
1: 26.000 Gigabit oder der Inhalt von 700 DVDs – eine solch große Datenmenge konnten Forscher innerhalb nur einer Sekunde mit einem einzigen Laserstrahl übertragen. Das Team aus Karlsruhe stellte damit seinen eigenen Weltrekord von 10.000 Gigabit pro Sekunde aus dem vergangenen Jahr ein. Die Forscher erreichten diese enorme Steigerung, indem sie die Datensignale mit optischen Verfahren aufbereiteten. Mit einem Laserstrahl erzeugten sie über 300 verschiedene Wellenlängen im Infrarotbereich. Das Lichtsignal jeder einzelnen Wellenlänge wurde dann mit einem speziellen Verfahren mit Daten kodiert und durch eine 50 Meter lange Glasfaser geschickt. In anderen Laborexperimenten wurden zwar wesentlich größere Datenmengen übertragen, doch dazu war bisher eine Vielzahl von Lasern nötig. Die Technik mit nur einem Laser könnte in Zukunft eine sehr günstige und effiziente Datenübertragung möglich machen. Heutige elektronische Schaltkreise sind für diese Datenrate zu langsam. Moderne Kommunikationsnetze erreichen höchstens 100 Gigabit pro Sekunde.
2: Nicht alle Planeten kreisen um eine Sonne, sie können auch ungebunden durchs All treiben. Möglicherweise gibt es in unserer Milchstraße sogar erheblich mehr einsame Planeten als Sterne. Darauf deuten Ergebnisse eines internationalen Forscherteams hin, das solche Objekte mit der sogenannten Gravitationslinsenmethode aufspürte. Die Astronomen überwachten mit einem automatischen Teleskop zwei Jahre lang die Helligkeit von 50 Millionen Sternen im Zentralbereich der Milchstraße. Zieht ein Himmelskörper, ein Stern oder ein Planet vor einem weit entfernten Stern vorüber, wirkt er durch seine Schwerkraft wie eine Art Linse. Diese Gravitationslinse führt zu einer charakteristischen Änderung der Helligkeit des Hintergrundsterns, aus der die Forscher dann Informationen über die Masse der Linse ableiten können. Bei über 400 Objekten, die ungefähr so viel Masse besitzen wie Jupiter, gab es keinen Hinweis auf einen Stern in der Umgebung. Die Wissenschaftler berechneten, dass auf einen Stern in der Milchstraße 1,8 solcher ungebundenen, Jupiterähnlichen Planeten kommen. Im Fall von kleineren Planeten könnten es sogar erheblich mehr sein, allerdings wurden diese in der aktuellen Studie nicht nachgewiesen. Den Forschern zufolge wurden die einsamen Planeten vermutlich durch enge Begegnungen mit anderen Himmelskörpern aus ihrem ursprünglichen Sonnensystem herauskatapultiert.
1: Am vergangenen Wochenende fand in Kiel das 46. Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend forscht statt. 195 Jugendliche präsentierten insgesamt 110 Projekte, die als Sieger aus den Landeswettbewerben hervorgegangen waren. Im Bereich der Physik stiftet die Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG, auf der Preisverleihung vertreten durch ihren Präsidenten Wolfgang Sandner, die Preise. Der erste Preis geht an einen 16-Jährigen, ein Mitglied des Gymnasium Franziskaneum in Meißen, Benjamin Walter und äh, der Titel der Arbeit ist Rastertunnelmikroskopie an Koroneen auf Germanium-111-Oberfläche. Benjamin Walter hat mithilfe der Rastertunnelmikroskopie untersucht, auf welche Weise das Koronen sich auf der Kristalloberfläche anlagert und fand heraus, dass eine Herstellung von Graphen auf diese Weise nicht möglich ist. Hier steht noch leider nicht möglich, das habe ich spontan gestrichen, denn Fortschritt in der Wissenschaft kommt immer dann, wenn, man, wenn sich die Natur anders verhält, als wir es erwarten oder vorhersagen. Auch zwei der hochdotierten Sonderpreise gingen an physikalische Projekte. So geht der Preis des Bundespräsidenten
3: für eine ganz außergewöhnliche Arbeit an das Projekt Entwicklung einer laufzeitbasierten Modifikation der Quantenkryptographie. Joshua Kühner, Till Wilsmann und Jonathan Polinski. Sie haben ein aktuelles und konzeptionell außerordentlich anspruchsvolles Thema gewählt, nämlich die Quantenkryptographie. -Krypt Von der kannte ich nichts, bevor ich Bundespräsident wurde. Dann wurde ich aber sogleich nach meiner Wahl mit dieser Thematik konfrontiert
1: weil nämlich Christian Wulff als Geheimnisträger auch gelegentlich verschlüsselte Leitungen nutze. Weitere erfolgreiche Jugendforschprojekte stellen wir Ihnen in einigen Tagen auf unserem YouTube-Kanal vor.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Was hat sich im vergangenen Jahr im Teilchenbeschleuniger LHC getan? Was passiert gerade und was erwarten die Forscher in den nächsten Jahren? Während der langen Nacht der Wissenschaften in Berlin haben sie Gelegenheit, genau solche Fragen an Wissenschaftler der Humboldt-Universität sowie vom deutschen Elektronen-Synchrotron-Desi zu richten. Neben stündlichen Führungen durch die Ausstellung Weltmaschine geben zudem zwei Vorträge einen Überblick über die Forschung am LHC. Am 28. Mai von 17 bis 1 Uhr im Lise-Meitner-Haus in Berlin-Adlershof.
1: In Aachen hält Martin Fleuster von der Solen Solar Cells GmbH einen Vortrag über den aktuellen Status und das Potenzial der Photovoltaik. Dabei soll unter anderem auf Funktionsweise, Fertigungsprozess und Materialentwicklung von Solarzellen eingegangen werden. Der Vortrag findet statt am 31. Mai um 18 Uhr im Hörsaal MS Sammelbau für Maschinenwesen der RWTH Aachen.
2: In Bad Münstereifel hält Jürgen Kerb vom Agelander Institut für Astronomie der Universität Bonn einen Vortrag über die Vermessung des neutralen Wasserstoffs mit dem Radioteleskop Effelsberg. Wasserstoff ist der Baustoff, aus dem Sterne und Galaxien bestehen und lässt sich nahezu überall im Universum beobachten. Wie die Astronomen dem Wasserstoffgas auf die Spur kommen und was ihnen die Daten zum Beispiel über die Milchstraße verraten, erfahren sie am 1. Juni um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal im ersten Stock des Rathauses von Bad Münstereifel.